0: В этом выпуске на повышение зарплат педагогов дополнительно выделят более 4 миллионов евро. Однако профсоюз учителей считает, что забастовочное соглашение не выполнено. Рижская дума приняла правила о приоритетном порядке приема детей в первый класс. Ежегодный ущерб от использования нелегального телевизионного и цифрового содержания составляет более 30 миллионов евро. Дело об убийстве администратора неплатежеспособности Мартын Шабункуса передано в суд. На модернизацию уличного освещения в столице потратят 60 миллионов евро. Об этом и не только. Подробнее далее. Правительство Латвии сегодня утвердило поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают дополнительно выделить на повышение зарплат учителей более 4 миллионов евро, чтобы таким образом выполнить последние забастовочные требования педагогов. Упомянутая сумма предусмотрена в дополнение к уже выделенным 9 миллионам. Однако глава, этой... Однако глава профсоюза учителей Инга Ванага попросила отложить принятие упомянутых правил до следующего заседания Кабинета министров. Мы
1: не исключаем, что финансирования хватит. Так как у нас нет расчетов о сбалансировании ставок, они недоступны ни нам, ни другим отраслевым партнерам, мы просим сегодня не утверждать, а сделать работу качественно
2: до конца.
0: Комментируя требования профсоюза педагогов привести конкретные цифры, которые доказали бы, что выделенного финансирования хватит не только на повышение зарплат учителям, но и на сбалансирование ставок, премьер-министр Латвии Кришьянис Каринч указал на то, что это слишком детальные расчеты. Он подчеркнул, что данные расчеты нужно производить с каждым самоуправлением и с конкретным учебным заведением. Сколько денег дойдет до конкретного учителя, в большой мере зависит от решения муниципалитетов по оптимизации сети школ, указал Каринч.
2: Мне к сведению что
0: мне кажется что одним из
1: вызовов является то что конкретный директор может узнать будут или не будут деньги на сбалансирование ставок в зависимости от решения самоуправления сколько и каких будет школ будет меньше школ и более концентрированное количество детей это одна ситуация а если будут продолжать содержать больше школ перенаправляя деньги туда где это не особо экономически выгодно то это уже другая ситуация
0: После сегодняшнего заседания правительства глава профсоюза педагогов Инга Ванга заявила, что совет организации обсудит ситуацию и примет решение о дальнейших действиях.
1: Мы не можем считать, что забастовочное соглашение выполнено. Мы созовем внеочередное заседание Совета, проинформируем об актуальной ситуации и примем решение о дальнейших действиях. Сегодня был последний день забастовки. Было решено бастовать три дня. О том, какими будут дальнейшие акции протеста, какие действия – это уже в компетенции Совета. Что мы будем
0: делать и когда. Между тем, на портале СЛВ собрано более 10 тысяч подписей в поддержку инициативы профсоюза педагогов, которая предусматривает отставку правительства в случае невыполнения достигнутого соглашения о забастовке. Собранные 10 тысяч подписей позволяют подать инициативу на рассмотрение в СИИ. Рижская дума сегодня приняла новые правила, которые предусматривают приоритетный порядок по приему детей в первый класс. Предпочтение будет отдаваться детям, которые вместе с одним из родителей, как минимум на протяжении года, были задекларированы на территории, расположенной рядом со школой. Кроме того, брат или сестра будущего школьника уже должны обучаться в этом учебном заведении по программе основного образования. Также приоритет будет у детей и педагогов. Новый порядок в столичных школах начнут применяться. После 1 сентября этого года. В Латвии ежегодный ущерб экономики от использования нелегального телевизионного и цифрового содержания составляет более 37 миллионов евро. Такая цифра была названа на прошедшей сегодня конференции, которая была посвящена проблеме пиратства. Жители Латвии больше всех в Евросоюзе потребляют пиратское содержание. В среднем только в интернете по 14 раз в месяц, что наполовину больше, чем в среднем по ЕС. Одна из причин – нежелание платить за легальный контент и осознание того, что что потреблять пиратскую продукцию можно практически безнаказанно. В свою очередь распространителям легального содержания достаточно сложно в судебном порядке или как-то еще добиться ограничения нелегального содержания. О главных выводах сегодняшней конференции о проблеме пиратства продюсеру новостей Марине Ковалевой сообщила глава общества за легальное содержание Гунта Лидока.
3: Самый главный вывод, что мы начали вообще разговаривать после долгого периода ковида и войны, что это первая попытка коммуницировать с теми, кто делает политику по вопросам деневой экономики в Латвии. Я думаю, что нам придется еще очень много и долго объяснять, насколько сложная наша отрасль, аудиовизуальная отрасль, и проблемы не очень много. Вопросы безопасности, вопросы рынка, вопросы рекламы, вопросы аудитории, от которых нам придется разговаривать с теми, кто создает политических решений а какие практические
1: шаги по искоренению проблемы пиратства предлагали участники конференции
3: во-первых это быстрейшее введение закона о авторских правах и электронных сми которые даст возможность блокировать нелегальные сайты по кино и книгам Потом вопросы, конечно, создания своих сильных контентов в Латвии, потому что мы видим, что одна тема, о которой мы очень не хотели говорить, но которая очень актуальна, это вопрос 30% русскоязычной аудитории, которая сейчас вообще, в принципе, выброшена из рынка и которая уходит в тень, потому что у них нет содержания контентов, поэтому я думаю, что об этом, о сильном, если мы говорим о безопасности, то и о сильных контентах, местных как мы создаем свое информационное пространство это тоже второй вопрос о котором нам нужно очень много говорить и конечно все экономические показатели тех или иных предприятий которые занимаются этими бизнесами Прозвучало мнение, что не обязательно
1: уменьшение легального содержания на русском языке в Латвии приведет к тому,
3: что повысится доля легальных просмотров. Нет, самое главное, что нет исследований. Самый главный вопрос, я думаю, что нам нужно понимать, что нам постоянно нужно исследовать мнение аудитории, чтобы мы могли компетентно говорить вообще о том, что происходит. Иначе это только предположений, и этим предположениям нет оснований, потому что мы видим по маленьким исследованиям, что есть прямая корреляция, что если нет возможности смотреть легально, смотрят нелегально, если нет контента местного на русском языке сильного, мы, мы уходим в другие контенты, так что эти вопросы, как бы мы об этом не хотели говорить, вы видели, киноиндустрии тоже говорит, это и рынок 30% у них, который они теряют, так что нам нужно открыто говорить об этих вопросах, и это, я думаю, что это будет следующий шаг.
0: Прокуратура сегодня передала Рижскому городскому суду материалы уголовного дела об убийстве администратора неплатежеспособности Мартин Шабункуса. Обвинения в совершении убийства при особо отягчающих обстоятельствах предъявлены трем лицам – гражданам Латвии, предпринимателям Александру Бабенко и Михаилу Ульману и гражданину России Виктору Кривошеину. Напомним, что администратора неплатежеспособности Мартин Шабункуса застрелили 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине. Мимо Рижского лесного кладбища. Продолжаем выпуск. Рижская дума сегодня дала добро на разработку финансовых и экономических расчетов для реализации масштабного проекта по смене системы освещения в столице. Это планируется сделать при помощи публичного и частного партнерства,
2: рассказывает Скирман Тебальчуте. Общая стоимость проекта – более 60 миллионов евро. На эти деньги планируют обновить 80% системы уличного освещения, повысив энергоэффективность и уменьшив выбросы СО2. Заменят 20 тысяч столбов и 40 тысяч ламп. Модернизация системы освещения позволит примерно на 70% уменьшить потребление электроэнергии, прогнозирующихся Технический директор муниципального агентства Ригас-Гайсма Вальтерс Краст. Кроме того, новая система позволит использовать современные технологии.
4: Большой проблемой в столице сейчас является то, что недоступное электричество, например, для подзарядки или видеонаблюдения. Если в столице будут менять все уличные фонари, то их оснастят удаленно управляемыми контрольными устройствами. И тогда эту электросеть можно будет использовать в условиях постоянного напряжения, а фонари отключают автоматически. На базе этой электросети Yeah. <laughs> можно было бы использовать технологии, для которых сейчас трудно найти источник энергии. Проблема
2: Публичное и частное партнерство позволит привлечь финансирование под проект. Кроме того, предприниматели будут также содержать обновленную систему освещения последующие 15-20 лет, а значит будут заинтересованы в ее качественности, комментирует мэр Риги Мартинч Статис.
1: ППП – это один из вариантов, которые по всему миру уже себе показал как один из самых эффективных. Потому что частный партнер, он, конечно, думает чуть-чуть иначе, он думает, как это сделать побыстрее, подешевле, как ставить более качественный продукт, чтобы потом было меньше расходов на содержание. И все эти нюансы потом уже в, 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 в таком долгосрочном процессе и позволяют и самоправлению Платить меньше.
2: Закупку планируют объявить в начале следующего года, а реальные работы по замене столбов могли бы начаться в конце следующего года. С Кирманты Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Столичное самоуправление сегодня одобрило предложение назвать недавно открытый саркандауговский путепровод Даударсалским. С такой инициативой ранее выступила Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. Военно-воздушные силы Германии сегодня сообщили о перехвате над Балтийским морем трех российских самолетов-разведчиков. Они летели без включенных транспондеров. Продолжит Рустам Шукуров.
4: У Латвии, Эстонии и Литвы нет собственной боевой авиации, поэтому безопасность воздушного пространства трех балтийских стран с 2004 года обеспечивает силы НАТО. С этой целью союзники по Альянсу по очереди перебрасывают в страны Балтии свои самолеты и персонал. В начале апреля Бундесвер по истечении восьмимесячного периода передал по ротации миссию НАТО по обеспечению безопасности воздушного пространства над Балтией в Великобритании. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Ежедневно границы Украины незаконно пытаются пересечь до тридцати мужчин. При этом год назад данная цифра была существенно больше. О том, как мужчины пытаются покинуть воюющую страну и как с этим борются местные власти, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
5: В связи с агрессией России и введением военного положения на территорию Украины с 24 февраля минувшего года в Украине действуют ограничения на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. Одновременно с этим Государственная пограничная служба стала фиксировать факты незаконного пересечения границы. Об этом заявляет спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В минувшем году пограничники задерживали по 60-70 человек в в сутки, которые группами следовали через границу. На сегодняшний день в среднем задерживается 20-30 желающих незаконно покинуть Украину. Мы продолжаем фиксировать попытки незаконного пересечения границы. Это и по зеленому участку границы, то есть вне пунктов пропуска, а также и в пунктах пропуска, когда граждане пытаются использовать поддельные документы. В целом за сутки мы задерживаем 20-30 человек. до 30 человек один из последних случаев незаконного пересечения границы произошел в пункте пропуска лужанка на закарпатье 20 и 21летний мужчины предоставили инспектору пограничного контроля свидетельство о рождении согласно которым мужчинам 11 и 15 лет соответственно способы незаконного пересечения границы за более чем год войны поменялись и даже стали более совершенными, рассказывает начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления управления ГНСУ Игорь Матвейчук. Способы разные.
4: Если в начале войны были попытки упрятаться, мужчина под видом женщины или в бэби-боксе, или в тамбуре, то сейчас они стали более совершенными. Это подделка документов.
5: Правонарушители часто пересекают границу группами, пользуются труднопроходимыми горными участками и горными реками. В таких случаях пограничники нередко фиксируют летальные исходы правонарушения. Нарушителей. Наибольшее количество правонарушений – на границе с Молдовой и Румынией. Вне пунктов пропуска было задержано более 11 тысяч нарушителей. И еще 4200 человек были задержаны в пунктах пропуска при попытке уехать по поддельным документам. Больше всего таких случаев – на границе с Венгрией и Польшей. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: И еще. В рамках проведенного Министерством культуры конкурса членом правления Рижского русского театра имени Чехова была избрана нынешний его руководитель Дана Бьорк. В целом на эту должность претендовали семь кандидатов. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно с прояснениями. В восточных и центральных районах дождь, ночью местами гроза. Также ночью в отдельных районах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер западный-юго-западный -западный, до 8 метров в секунду. Температура воздуха: ночью по стороне от 0 до плюс +5, днем от 7 до 12 градусов. В Время в ближайшие сутки облачно. Ночью и завтра во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер западный-юго-западный -западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 4 до 5, днем от 10 до 12 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это был обзор новостей дня 26 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 16 минут.